0: El libro del profeta Oseas, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Sacerdotes, oíd esto y estad atentos, casa de Israel y casa del rey. Escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en mizpa y red tendida sobre Tabor. Y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo. Por tanto, yo castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos, y no conocen a Jehová. La, sobre, la soberbia de Israel le, desmentir, le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. A lo largo y ancho del mundo, a izquierda y a derecha, en el pasado y en el presente, todo está infestado del pecado y de las consecuencias del pecado. Toda lágrima, toda queja, todo dolor es producido por el pecado, directa o indirectamente. Es el causante de todo, es el gran enemigo de la humanidad, es lo que está provocando sufrimiento y lo que también provocará un sufrimiento eterno, el pecado. Pero, al mismo tiempo, no se pelea contra el pecado. Es el gran enemigo, pero el mundo le trata como a un amigo. La situación del mundo es parecida a una familia cuyo gato, su querido gato, ha muerto. Por viejo por enfermedad, antes estaba vivo y ahora está muerto. Pero la familia le sigue teniendo en la casa, días y días, y además en días de verano, con el calor sofocante. El hedor se está convirtiendo en insoportable. No solamente para la familia, sino también para los vecinos. La situación se convierte en gravísima. Los vecinos no pueden más con ese olor y la familia menos. Y están a punto de infectarse por la cantidad de enfermedades que un animal muerto puede transmitir. De hecho, el hijo pequeño ya está con fiebre en el hospital debido a esto. Un vecino ya harto y que no puede más llama a la puerta. ¿No pensáis deshaceros ya del animal muerto? ¿No veis todo lo que está provocando? Y la respuesta que se les da es... Pero es que es nuestro gato. Es nuestro gato. Esta situación es bastante irracional, ¿verdad? Es bastante patética. Esa familia debe tener alguna deficiencia mental para comportarse de esa manera. Pero la humanidad está mucho peor. Muerte, enfermedad, divorcios, asesinatos, riñas, odios, enemistades... Todo y absolutamente todo provocado por el pecado. Y desde el inicio del pecado, siempre hubo quien advirtió de que el pecado es la causa de todo. De que si termina el pecado, termina también el sufrimiento. ¿Y sabéis cuál es la respuesta de la humanidad en general y de cada uno de los habitantes del planeta en particular? La respuesta cuando se avisa sobre esto es... Pero es que es mi pecado. No quiero deshacerme de mi pecado. Y esta es también la situación de Israel en estos capítulos de Oseas. La situación de Israel, de hecho, desde casi el inicio de la... Del pueblo. Su situación y nuestra situación es peor que la familia del gato muerto, porque en nuestro caso, en nuestro caso, no es un vecino el que viene y nos sugiere que nos deshagamos del gato. Sería más bien como si todos los poderes del país, políticos y religiosos y presidentes y rey, diesen una orden de que se eliminase ya el cuerpo del animal, bajo pena de condena perpetua. Ni siquiera eso refleja lo suficientemente bien nuestra situación ni la situación de Israel porque es Dios mismo, el Creador, el Sustentador, el Omnisapiente y Omnipotente, es Él quien nos advierte del pecado. Es el legislador, es el juez, y es también el verdugo, y está advirtiendo. La humanidad se sigue aferrando a su pecado. Israel sigue en sus caminos pecaminosos. Cuando leemos estas advertencias serias hacia el pueblo de Israel, lo tenemos en Oseas 4, en Oseas 5... También en los capítulos anteriores, por supuesto. Cuando lo leemos, nos es difícil concebir cómo pueden los israelitas pecar de esta manera. Cómo pueden abandonar a Dios y servir a otros dioses, arrodillarse ante otros, ante los ídolos. Cómo puede ser que el homicidio y el adulterio y la injusticia sean tan prevalecientes en Israel. Cómo es posible. Son como bestias y mente, como animales irracionales. No lo podemos entender. Eran muy malos. Quizás nos ayude a entenderlo un poco más si pensamos en la última vez que nosotros también hemos pecado. La última vez que has pecado una mentira, un pensamiento, palabras, actitud, una dejación de tu deber. ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué ese enfado? ¿Por qué esas palabras maliciosas? ¿Por qué esa mentira? Y realmente, casi siempre, en nuestro caso y el de Israel, casi siempre se reduce a una simple cuestión de amor propio. Pecamos porque nos beneficia personalmente. Orgullo, conveniencia, placer. Estas son las fuentes del pecado y las tres originan en el mismo lugar. El amor por uno mismo. Este es el origen de los pecados de Israel también. Pecaban por gratificación propia podían satisfacer sus deseos de esta manera. Los demás dioses no requieren justicia, no prohíben que se engañe ni que se mienta, no prohíben el adulterio ni la fornicación. Así que, sin Dios, sin Jehová, sin el Dios de las Escrituras, soy libre de hacer lo que quiera para satisfacer mis deseos y beneficiarme a mí mismo, mis deseos. No somos diferentes de Israel. Y al igual que Israel, necesitamos que Dios nos reprenda y nos muestre y nos señale nuestros pecados. Ese era el deber de Oseas y de todos los profetas. Ya hemos visto en una, una serie de graves acusaciones que Dios trae contra Israel. Cómo les culpa de diversos y graves pecados y cómo nosotros también nos podemos identificar con esos pecados. Se siguen detallando en este capítulo 5, que sigue en la misma línea, se sigue detallando... Estos pecados se siguen emitiendo juicios, se sigue prometiendo un castigo seguro. Vamos a estudiar este capítulo 5 separándolo en tres puntos. En primer lugar, veremos a los acusados de estos pecados tan graves, que son los sacerdotes, son los príncipes y es el pueblo. En segundo lugar, meditaremos sobre las terribles palabras que se encuentran en el versículo 3. Te conozco. En el tercer punto estudiaremos las razones por las que Israel no se vuelve a Dios... ...y cómo esto es perfectamente aplicable a nosotros. Versículo 1. Sacerdotes, oíd esto. Y estad atentos, casa de Israel y casa del rey. Escuchad, porque para vosotros es el juicio. Los primeros acusados, aquí, son los sacerdotes. Ya en el capítulo 4 se mencionó varias veces a los sacerdotes... Y decíamos que ellos son doblemente culpables del pecado y sobre todo por la idolatría. Porque ellos, se supone que son los que debían enseñar la ley de Dios a los demás, al pueblo de Israel. Y sin embargo, ellos mismos están corrompidos. Sin embargo, ellos son los primeros culpables, los primeros en violar la ley de Dios, los primeros en mostrar un desconocimiento preocupante de Dios. Los sacerdotes, que eran levitas, eran los encargados de enseñar al pueblo la ley de Dios como parte de sus responsabilidades especiales, diferentes a las de las otras tribus. Solamente ellos podían ejercer de sacerdotes y eran los encargados de todo lo relacionado con el templo y los sacrificios. Además, no tenían un territorio como los demás tribus, sino que estaban repartidos por todo el territorio en varias ciudades en todo Israel. Al estar repartidos de esta manera cumplirían también su mejor mejor su función como maestros de Israel. Ese era el objetivo de tenerlos dispersados dispersos. Pero una vez más no cumplieron su función. Es, es bastante curioso que se mencione en estos versículos directamente a Mizpa. Dice habéis sido lazo en Mizpa. Este lugar aparece varias veces en las escrituras, pero sobre todo se repite en el primer libro de Samuel. Samuel, el profeta Samuel, que era levita, reunió una serie de veces al pueblo en Mizpa, que es también donde ungió a Saúl como rey. Pero más que eso, se nos dice, en 1 Samuel 7, que y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en estos lugares. Después volvía a Ramá, que también se menciona en estos versículos, porque allí estaba su casa y allí juzgaba a Israel y edificó allí un altar a Jehová. Samuel, el profeta Samuel, fue un puente entre los jueces de Israel y la monarquía instaurada con Saúl, pero además fue levita. Y en estas condiciones, como juez, como profeta, como levita, juzgaba a Israel. Administraba juicios, pero una gran parte de esta labor era también enseñar al pueblo. Samuel era el ejemplo a seguir por todos los levitas y los sacerdotes. Él cumplió con lo que era, con la que era su tarea. Y Mizpa, principalmente, fue el centro de estos trabajos suyos. Fue aquí donde se coronó al primer rey, fue aquí también donde hubo una vuelta a los caminos del Señor y donde comenzaron las victorias sobre los filisteos, en Mizpa. Todo esto lo tenemos en Primera de Samuel. Era uno de los centros políticos-religiosos más importantes desde el profeta Samuel. Mizpa era una de las ciudades de la tribu de Benjamín y se cree que los eruditos dicen que es la misma ciudad de Nob a la que David huyó y donde estaba el sacerdote Ahimelech. Dicen que Mizpa y Nob es la misma ciudad. Y probablemente se menciona aquí a Mizpa debido a que era un centro religioso por la importancia que tuvo como centro de enseñanza y juicio desde los días del profeta Samuel. Y por tanto, aquí se está haciendo un duro contraste entre lo que Mizpa debía ser lo que era en tiempos de Samuel y lo que los sacerdotes en particular hicieron de la ciudad. Y es que en vez de enseñar, en vez de elevar al pueblo al conocimiento de Dios, en vez de dirigirlos y guiarlos hacia una obediencia a Dios, ellos fueron lazo en Mizpa. Fueron de tropiezo en Mizpah. Fueron una trampa. No solamente que no hicieron bien, es que hicieron mal probablemente desanimaban a los israelitas fieles que querían peregrinar a Mizpa para escuchar las exposiciones de la ley de Dios. Quizás no solamente que se les desanimaba a estos fieles israelitas, sino que con amenazas se lo prohibían, quizás también violentamente. Aquí entran también en escena los príncipes de Israel, la casa del rey. Y es que ellos eran tan, tan culpables como los sacerdotes, sobre todo en este asunto de la peregrinación a Mizpa, que probablemente los fieles hacían. Recordemos que aquí Israel son las diez tribus del norte, que no incluyen a Judá ni a Benjamín. Y Mizpa está en Benjamín. Probablemente esos príncipes, los poderes políticos, prohibían a los israelitas del norte cruzar la frontera para reunirse en Mizpa a escuchar a los profetas, a los levitas, que allí se reunían. Pero no pensemos en ningún momento que a todo esto el pueblo era, consistía de unos pobres corderos indefensos que estaban siendo duramente tratados por los sacerdotes y por los príncipes. En su mayoría, la grandísima mayor, mayoría, era tan culpable como los sacerdotes, y, como sacerdotes y, como los, y los príncipes. Trabajaban juntos de manera excelente. Hacen un equipo maravilloso. Sacerdotes príncipes y pueblo para el mal ¿cómo podemos traer estas enseñanzas a nuestros días? porque realmente es una descripción de nuestros días no hace falta que, ha que hagamos un esfuerzo muy grande por un lado están los sacerdotes que ya los habíamos identificado en, el, en con los 4 con los pastores de nuestros días por su labor de enseñanza guía al pueblo y desde luego lo que encontramos en la mayoría de iglesias, es eso son las iglesias, es falta de enseñanza por parte de los pastores cuando ese es su deber principal. Eso es lo que se nos describe en, en Tito, en Timoteo, eso es lo que hacía Pablo, eso es lo que hacían los pastores, eso es lo que se nos describe en Efesios 4. Esta es la tarea de los pastores, enseñar, edificar a la iglesia en conocimiento, en fe. Y no se hace. Igual que no lo hacían los levitas de los tiempos de Oseas. Pero no solamente eso, sino que muchas veces son ellos mismos los que impiden el crecimiento. Muchas veces en estas iglesias la iglesia sería más sana y avanzaría más en conocimiento si no existiesen estos pastores. Impiden el crecimiento, son un lazo para los que de verdad quieren servir al Señor. Muchas veces encontramos que se confronta al que quiere servir a Dios según su palabra. ¿Por qué hacemos tal cosa y no hacemos esto que hacen estas iglesias más sanas? ¿Por qué no hacemos esto que se dice claramente en las Escrituras? ¿Por qué en vez de dar arroz, por qué no hacemos más estudios bíblicos? Muchas veces estos pastores mismos son los que confrontan y hacen que estos buenos deseos de las personas caigan en terreno árido. Por otro lado, tenemos a los príncipes, que son los poderes políticos. En nuestros días, totalmente corrompidos y están en guerra total con la ley de Dios. No hay una nueva ley, ninguna nueva ley, que vaya en sintonía con la ley de Dios. Todas las nuevas leyes van en contra de la ley de Dios. No solamente hay leyes injustas, sino que también se promueven las prácticas homosexuales, las leyes de matrimonio homosexual, se favorecen, se obligan en la educación. Destruyen la conciencia de los niños con educación sexual desde que son de lo más pequeños. Todo esto es lo que hacen los poderes políticos, los príncipes que se nos relatan aquí. Y luego, por supuesto, encontramos al pueblo, en su grandísima mayoría, totalmente ajenos a la ley de Dios y odiándola. No se quieren someter a la ley de Dios. Lo que encontramos en nuestros días es alcohol, son drogas, son fiestas, es vivir solamente para uno mismo. Para satisfacer uno mismo sus propios deseos. Da absolutamente igual lo que la palabra diga, por supuesto. Pero no solamente que ellos son los que hacen estas cosas. No se queda ahí la cosa. Tal como se, nos, como se nos dicen en estos versículos... ...el pueblo, los príncipes, los sacerdotes... ...no solamente que ellos mismos son malos... ...sino que ejercen una presión. Tienden lazo a los demás. Y en este caso también, la sociedad en la que tenemos... ...en la que vivimos... ...hay una grandísima presión social hacia los cristianos. Hay una grandísima presión social hacia los que quieren vivir... ...de acuerdo a los estándares de las Escrituras son las personas, son nuestros amigos, compañeros, profesores, etcétera, etcétera, que destruyen la conciencia. Y aquí podemos incluir la vestimenta, el alcohol, novias y novios. Y en toda esta situación en la que estamos, bastante triste, pero es la que siempre se ha vivido en el mundo, ¿dónde estás tú? ¿Qué haces tú contra todo esto? Si la presión social para hacer el mal es enorme, ¿te resistes tú a esta presión por amor a Dios? ¿O más bien tú mismo eres parte de ese cáncer que mata la inocencia y pone la zancadilla a cualquiera que quiera avanzar en la hacia lo bueno? ¿De qué lado estás? Y la Biblia realmente no permite términos medios porque no los hay. El Señor nos dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Pasando a nuestro segundo punto, el versículo 3 nos dice, Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido, porque ahora, o oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. Dios conoce a Israel. Estas palabras están en claro contraste con el conocimiento de Israel, de Dios, que es nulo. Israel no conoce a Dios, pero Dios sí conoce a Israel. El pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Lo encontramos en Oseas 4. No conocían a Jehová, pero él sí conoce a su pueblo. Como decíamos, no es que a los israelitas les faltase información sobre Dios. O que, uy, qué pena, se les ha olvidado que no deben adorar a otros dioses ni se deben arrodillar ante sus ídolos. No es que se les haya olvidado casualmente estas cosas. No se trata de eso, no se trata de ese conocimiento. Se trata de que sus obras estaban totalmente ajenas a la ley de Dios. En la práctica, en la práctica, no mostraban ningún conocimiento de Dios. Sus obras eran las obras de animales irracionales que no tienen dueño o que no le conocen. Puedes tener mucha información sobre quién es Dios, sobre qué dice la Biblia, y aún así vivir como un ateo total, con sus mismas obras, sus mismos objetivos, sus mismos deseos y su mismo egocentrismo. Pero, aunque vivas así, y no conozcas a Dios de esta manera, Dios sí te conoce a ti. Y esto debería hacernos temblar. Demasiadas veces escuchamos de llamados cristianos que, aparte del nombre, no tienen nada más de Cristo. Y dicen, no me juzgues porque Dios me conoce y Dios conoce mi corazón. Y según su manera de vivir, según lo que hacen y lo que quieren hacer, esas palabras las deberían decir temblando como si estuviesen a 30 grados bajo cero y con, una, con un escuadrón apuntándoles con los rifles. Dios nos conoce. Me conoce y te conoce. Conoce cada uno de tus movimientos. Ve todo lo que haces. Oye todo lo que dices. Sabe todo lo que piensas. Toda mala obra. Todo pensamiento lujurioso. Todos tus deseos pecaminosos. Todo lo que ves y te gusta mirar y escuchar. Él lo sabe. Todo. De hecho, nosotros probablemente nos hayamos olvidado de la grandísima mayoría de nuestras malas obras y pensamientos y palabras. Nos hemos olvidado. Y Dios no. Los conoce todos y cada uno. Y nunca los olvidará. Y quizás tú no les des importancia a tus pecados, pero Dios sí. Les da tanta importancia que la paga del pecado, nos dice, es la muerte. Dios conoce tu corazón, conoce tus deseos, conoce tus motivaciones. Sabe por qué haces lo que haces. ¿Sabe por qué incumples tus deberes? ¿Sabe por qué no lees la Biblia ni meditas en los sermones? Lo sabe mejor que tú. Es más, Dios sabe todo esto, aunque tú no le quieras conocer a Él. Quizás creas que puedes ignorar a Dios, que si tú no te acercas a Dios, entonces Dios también te ignorará a ti y podrás vivir una vida paralela a Él y así... No se mete en tu vida. Es como ignorar al profesor en clase. Entras sin que te vea, no dices nada... Y entonces, aunque no hayas hecho tus deberes, tampoco dice nada... Porque pasas sin ser percibido. No ocurre así con Dios. Eso es ciencia ficción. Es como si decir que si no vas a la comisaría de la Guardia Civil... Pero estás constantemente incumpliendo leyes... La policía no te va a hacer nada. Vas a 200 por hora en la autovía, constantemente... Te multan y tú vas a reclamar porque... Dices que no conoces a estos policías. Pero ellos sí te conocen a ti. De hecho, te han hecho una foto. Pero esta es una de las falsas creencias que el mundo tiene. Que si ellos no conocen a Dios, si no están interesados en Dios, que si no tienen nada que ver con la iglesia, si no se meten en estos asuntos religiosos, entonces Dios también los dejará en paz y no se meterá en sus vidas. El único problema es que incumplen ley tras ley... La ley de Dios. El único problema es que el pecado está presente en cada uno de sus pensamientos y palabras y acciones. El único problema es que una vida vivida en ignorancia hacia Dios es una vida vivida en enemistad con Dios. No puedes ignorar a Dios. Puedes huir, tratar de esconderte, puedes cruzar mares y océanos... ...pero no puedes pensar... ...puedes no pensar en Dios todo el día, pero es Dios mismo quien te da las fuerzas... En las piernas para correr y el aire para respirar y cada uno de los latidos de tu corazón. ¿A dónde puedes huir de Dios? Tu vida te la da Él. Dios te conoce aunque tú no le quieras conocer. Y eso es una muy mala noticia. En las Escrituras... Encontramos el caso del apóstol Pablo, cuya vida fue intachable, cuyos esfuerzos siempre estuvieron dirigidos hacia el servicio a Dios, cuyos deseos y afanes estaban siempre en línea con la palabra divina. Y en 1 Corintios 4 escribe, «Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor». Quizás sean sus palabras, este versículo, el modelo que muchos cristianos tienen al decir que a ellos les juzga solamente el Señor... ...y tú no puedes reprenderlos, no les puedes decir nada sobre su conducta. Pero esos cristianos solamente copian las palabras de Pablo, no sus acciones. A lo largo de sus cartas, Pablo defiende su ministerio y defiende sus acciones en numerosas ocasiones... ...sobre todo frente a los corintios. Su vida es pública... No tiene nada que esconder ni nada que ocultar. Puede exponer toda su vida frente a los demás y juzgado por la ley de Dios sería de lo más intachable. De hecho, él mismo dice, seguid mi vida, seguid mi modelo de vivir, mi manera de vivir. Pablo está seguro además de que está haciendo la voluntad de Dios. Está completamente convencido de que conoce a Dios, de que conoce su ley y de que sus esfuerzos van dirigidos al cumplimiento de sus preceptos para su gloria. Y Pablo no es un loco ermitaño que vive en soledad y, por tanto, nadie realmente sabe lo que hace. Solamente él escribe sobre sí mismo. Todo lo que dice sobre él mismo se puede corroborar. Y dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Palabras, de nuevo, que se repiten mucho, pero no se repite, no se repite, no se imita todo lo demás. Es también suficiente con ver que tras estas palabras que se repiten de forma melosa por los cristianos de nuestros días, hay de todo menos humildad. Menos por la entonación, que es temblorosa y apagada. Lo que hay detrás de eso es un orgullo comparado en tamaño. Solamente se puede comparar con los océanos. Es un total rechazo hablar sobre sus hechos, sobre su vida. Cuando escuchamos eso, es que alguien no quiere hablar sobre sí mismo. Todo lo contrario a lo que encontramos en Pablo. Pero es más, en Pablo... Encontramos humildad no solamente en que es un libro abierto con su vida y todo se puede corroborar. En estas mismas palabras encontramos la verdadera humildad. Porque, dice Pablo, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. El que me juzga es el Señor. Pablo está diciendo que él no tiene una mala conciencia. Tiene una limpia conciencia. Conoce sus obras, conoce sus acciones, conoce sus objetivos, sabe que la gloria de Dios es la más grande de sus pasiones. Pero, dice Pablo, ni siquiera, aún estando él segurísimo de todo eso, ni siquiera eso es suficiente. Eso no le justificará en el día del juicio. El corazón es engañoso y Pablo lo sabe. Los demás confirman mi evangelio, confirman mi ministerio. Yo mismo creo que todo lo que hago está de acorde a las Escrituras y que es imposible que nadie me convenza racionalmente de lo contrario. Imposible. Nadie podría hacerlo. Pero, dice Pablo, en último término, ni lo que digan los demás, ni lo que yo mismo diga, vale para nada. Solamente Dios es el juez. Que Dios nos ayude a que imitemos a Pablo no solamente en sus palabras, sino en su vida y en su humildad. En nuestro tercer punto vamos a leer el versículo 4. No piensan en convertirse a su Dios porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Una declaración parecida encontramos también en el versículo 12 del capítulo 4. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Pero mientras que en el capítulo 4 se nos daban las razones por las que el pueblo de Dios se alejaba de Dios, como abandonaron las leyes de Dios, el culto a Dios, la adoración al Dios verdadero, aquí se nos dice la razón por la que no quiere volver a Dios. En el capítulo 4, se fueron, huyeron, se apartaron de Dios, aquí no quieren volver. Te has alejado, pero ¿por qué no vuelves? Y la razón realmente es la misma. Aquello tras lo que se fueron es lo mismo por lo que se quedan alejados de Dios. Han, cambiando, han cambiado la adoración verdadera por una falsa. Han cambiado a su Dios. Pero todo cambia, menos las razones por las que abandonan a Dios. Y por supuesto que la razón es el pecado. No piensan en convertirse porque espíritu de fornicación está en medio de ellos... Dejaron a Dios para fornicar y se quedan lejos de Dios para seguir fornicando. Y aunque, por supuesto, debemos interpretar esto en el sentido metafórico de la idolatría, que por eso estamos en Oseas y hemos visto su matrimonio con Gomer, no podemos tampoco olvidarnos del sentido simple de estas afirmaciones. Y es que realmente se alejaron de Dios para cumplir con sus deseos sexuales. Bajo la ley de Dios, decían ellos, estaban inhibidos... No podían expresar sus deseos. No podían cumplir sus deseos. ¿Qué es esto de tener que ser fiel al esposo o a la esposa? ¿Qué es esto de que no me puedo acostar con nadie antes del matrimonio? ¿Qué es esto de que tengo que ligar mi vida para siempre a una mujer o un hombre si solo quiero satisfacer mis deseos? ¿Qué es esto de que para comenzar una relación debo seguir ciertos principios y prohibiciones y que tengo que tener una situación estable antes de com poder comenzar algo con una chica? ¿Qué es todo esto? Todo, prohibiciones. Todo en contra de mis deseos. Pero esto es parecido a... Si tuvieras la oportunidad de invitar a cenar al rey. <coughs> Lo vas a hacer de la forma más formal posible. Es el rey. Vas a estudiar cómo colocar los cientos de tenedores y cuchillos. Te vas a vestir muy elegantemente. Y vas a tener sumo cuidado en absolutamente todo. Viene el rey a cenar. El rey viene, por supuesto, elegante, con corbata hasta el cuello y come con modales exquisitos. Cada cuchillo para cada tipo de carne, cada tenedor para lo que sirve, cada copa le da, a cada copa le da su debido uso. ¿Creéis que el rey se siente inhibido y tiene un espíritu de queja y descontento porque está limitado a no vestir con pantalones de deporte y camiseta de tirantes? ¿O que se siente reprimido por no poder con las manos? Pero ahora, cambiemos de invitado. Ahora nuestro invitado es un perro. Le sentamos a la mesa y le intentamos obligar a que coma con cuchillo y tenedor. Además de vestirle con su traje y corbata, ¿cómo se sentirá el pobre perro? Probablemente tenga un trauma para el resto de su vida. El punto de esta ilustración es demostrar que el problema no está en la ley. El problema no es la ley. El problema no está en las restricciones. El problema está en quién eres. ¿Todos son prohibiciones para ti? ¿No puedes ver esto? ¿No puedes ir a la discoteca? ¿No te puedes emborrachar? ¿No puedes fumar? ¿No puedes ser novio ni novia? ¿No esto y no aquello? El problema no es la ley. El problema eres tú. Israel quería libertad. Nuestro mundo quiere libertad. Queremos liberación de la, de la moral cristiana, queremos acostarnos con quien queramos y hacer todo lo que queramos. Pero la libertad que se pide es la libertad de los animales, de seguir los instintos sin tener una ley superior, sin lógica, sin razón, solamente instintos desnudos y además los instintos más bajos del reino animal. Esa es la libertad que se reclama, la libertad de la tiranía de los instintos y los deseos. ¿Por qué no vienes a Dios? Porque amas tu pecado. Porque no estás dispuesto a sacrificar tus deseos egoístas en pro de cumplir los mandamientos de Dios. Las escrituras son claras en cuanto a esto. Si no vienes en arrepentimiento a Dios, si no quieres conocer a Dios, es porque tus obras son malas. Juan 3:20. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas más el que le practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Qué pecado amas para que no pienses en convertirte a Dios? ¿Qué pasión, qué deseo, qué acción no estás dispuesto a abandonar? ¿Son pecados sexuales? ¿Es que no quieres obedecer a tus padres? ¿Es que no estás dispuesto a abandonar a tus amistades? ¿Es que te amas a ti mismo y no estás dispuesto a entregar tu tiempo para el beneficio de los hermanos y para el beneficio para la gloria de Dios? Ni a quien o sea se nos da otra posibilidad, ni nuestro Señor Jesucristo nos da otra opción. Si no venimos a Él es porque nuestras obras son vanas, o más bien, no son buenas. Y nos gusta que sea así. Si no volvemos a Dios es porque el pecado nos retiene. ¿Cuáles son tus cadenas? ¿Cuáles son los pecados que te retienen para no venir a Cristo en arrepentimiento? Y siempre tengamos en cuenta que es Dios el que puede tener, el único que puede romper estas cadenas del pecado. Un esclavo no puede liberarse a sí mismo ni nosotros de nuestros pecados, pero el soberano absoluto sí puede liberar a cualquier esclavo. Para terminar... <coughs> Tres breves preguntas basadas en nuestros tres puntos. La primera pregunta. ¿La presión que el entorno hace sobre ti en cuanto a vestimenta, en cuanto a deseos, en cuanto a objetivos, en cuanto a sexualidad, en cuanto a entretenimientos, surte efecto? ¿Esta presión surte efecto? ¿Te doblegas ante la presión? Si todos tienen novio y novia, tú también quieres. Si todas llevan esos pantalones cortos que antes, y esto no estoy exagerando, que antes servían solamente para identificar a las prostitutas en la calle, ¿tú también quieres? Si todos dicen palabrotas y beben alcohol, ¿tú vas a hacer lo mismo por no ser menos que ellos? ¿Te doblegas ante la presión social o resistes, que es lo que estás llamado a hacer? ¿Cuál es tu elección? ¿Cuál es la vía que tomas? La segunda pregunta. ¿Has pensado seriamente en que Dios te conoce, en que conoce tu corazón y conoce tus obras? ¿Has pensado que Dios sabe absolutamente todo lo que haces, todo lo que has hecho y que nunca se le va a olvidar nada de esto? ¿Has pensado que conoce tus secretos más ocultos? ¿Has temblado ante esto? La tercera pregunta. ¿Qué pecado te retiene para que no vengas en arrepentimiento a Él? ¿Qué pecado te está alejando de Dios? ¿Qué pecado está siendo un tropiezo para tu comunión con Dios, para la dejación de tus deberes? Pueden ser muchos pecados y graves, o, o pueden ser pocos e imperceptibles por los demás. Como la pereza, el descontento, la amargura. ¿Qué es lo que impide que tengas más comunión con Dios, con tus hermanos, con tu iglesia, más comunión con tu pastor, más Comunicación con tu pastor. ¿Qué pecados puedes identificar que te impidan hacer estas cosas? Que te impidan acercarte más a Dios. Vamos a terminar en oración.